0: Nós estamos, igreja, no meio de uma campanha em que nós estamos fazendo uma pergunta. Como você viveria se tivesse apenas mais 30 dias de vida? Esse livro, Um Mês para Viver, foi produzido por um pastor de Houston. Um casal que trabalhou por muito tempo com pessoas terminais. E chegaram à seguinte conclusão. Há duas atitudes básicas que acontecem com pessoas que sabem uma notícia dessa. A primeira, ou elas se revoltam contra Deus e contra tudo e apressam a própria morte, ou elas têm um despertar novo da vida, lutam e vão buscar viver os seus últimos dias da melhor maneira. Este casal de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, então, escreve este livro... Dizendo o seguinte, por que não poderíamos viver desta maneira? Por que não podemos viver como se estivéssemos nos últimos 30 dias da nossa vida? Estamos realizando aqui em nossa igreja então esta campanha. Meus irmãos, os mil livros que a igreja encomendou para repassar aos irmãos já se esgotaram, acabaram todos. E já temos uma lista de pessoas que pediram mais livros e nós tentaremos até quinta-feira. É, pedir outros livros, se você quiser, dê o seu nome, na secretaria da igreja, e nós vamos tentar providenciar, cada dia esse livro traz uma lição, uma reflexão de vida, quem puder e tiver condições, amanhã, às 16 horas, como todos os dias da semana, nós estaremos com as portas do templo abertas, recebendo você, para estar orando com você, e estudando o tema de cada dia, então temos feito isso, todos os anos a igreja lança uma campanha especial, ano passado foi sobre a família, este ano é um mês para viver, esta reflexão sobre a vida. Esse livro é extraordinário, na primeira parte do livro ele fala de vivermos apaixonadamente pela vida, e agora esta semana que entraremos, nós vamos estar trabalhando a ideia de amar completamente. E aqui eu quero fazer uma pergunta... A pergunta é muito difícil. Eu julgo muito difícil. Pode ser que para você não seja, mas para mim é: você realmente ama completamente aquela pessoa que você diz que ama? Você ama completamente o seu marido? Você ama completamente a sua mulher? Você ama completamente os seus filhos? Você ama completamente os seus amigos? Você ama completamente a sua igreja? A igreja na qual Deus colocou você e a sua família? E mais, talvez essa seja a mais difícil de todas as perguntas que já fiz até aqui. Você ama completamente a Deus? Quantas vezes, irmãos, nós pensamos que amamos de maneira total, ampla, irrestrita e completa e isso não é verdade? Quando é que uma pessoa ama completamente? Quando é que um homem ama uma mulher completamente? Quando é que uma mulher ama um homem completamente? Se você não sabe, presta atenção. Olha para cá. Quando esta pessoa, quando você, é capaz de dar a vida pelo outro. Amar completamente, é quando você é capaz de morrer, se for necessário, pela vida do outro. Uma vez eu me lembro conversando no aconselhamento pastoral de casais sobre isso, e perguntei isto àquele marido, você ama completamente a sua mulher? Ele disse, claro pastor, ela estava presente, óbvio. E fui insistente, mas você tem convicção, e você daria a sua vida por ela? Ele disse, de jeito nenhum pastor. Eu disse, então você está com um conceito completamente errado sobre amor. O amor completo, perfeito, que vem do coração de Deus para nós. É o amor de entrega, é o amor de oferta. E o mais difícil, irmãos, é o amor que não espera nada em troca. Como é difícil amar desta maneira. E Deus amou, quem conhece comigo repete. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, igreja. Porque Deus amou o mundo. O que Ele fez? E sem esperar que você o amasse. Ele amou você. Ele amou aquele ladrão da cruz. Ele amou Zaqueu, o ladrão que morava em Jericó, ele amou aqueles homens carentes, ele amou aqueles homens importantes, ele amou todo tipo de gente, e o amor de Deus, é o amor que doa, amar é doar-se de coração, então saia daqui com esta mensagem, se você quer amar completamente uma pessoa, alguém, você é preciso, ser capaz de morrer, por esta pessoa, Há uma história na Bíblia, de um homem que pensou que amava completamente. E é sobre este homem tão conhecido no Novo Testamento, seu nome é Pedro, que eu quero trazer uma palavra ao nosso coração. Quando eu estava pensando no tema que vamos enfrentar, no desafio, cada capítulo deste livro é um desafio para a minha vida e para a sua vida. É uma tentativa de Deus, de nos trazer a uma vida de qualidade. E meus irmãos, Pedro, foi um homem que pensou que amava Jesus completamente. Eu quero trazer aqui alguns pontos importantes da biografia, da história de Pedro. Hoje pela manhã, trouxe alguns pontos interessantes da biografia de Abraão. Mas agora à noite sobre Pedro... E a primeira coisa que eu percebo na história deste homem é que ele estava iludido sobre o amor que ele tinha sobre Jesus Cristo e acerca de Jesus. Quando terminou de cear pela primeira vez, Jesus institui a ceia e quando a ceia termina, ele fala da sua morte. Naquele momento, quando ele está falando da sua morte, Pedro faz uma declaração linda, mas absolutamente inconsequente. E diz o seguinte, Senhor, ainda que todos te abandonem, porque Jesus havia feito uma referência a uma traição, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Senhor, mesmo que seja preciso, disse Pedro, eu vou morrer pelo Senhor. Eu nunca te negarei, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu imagino Pedro, aquele homem forte, valente, aquele homem destemido, aquele homem que quando nós lemos a sua história nas páginas do Novo Testamento, vemos um homem tão decidido, tão austero, que deve ter tido uma criação tão rígida, forte nos seus princípios, e ele com a mesma convicção, está falando a Jesus, naquele momento da ceia, dizendo, não Senhor, eu nunca vou te deixar, alguém pode trair o Senhor, mas eu não serei o traidor, eu nunca vou te negar, eu nunca vou deixar o Senhor, eu nunca vou negar a tua palavra, eu nunca vou abandonar os teus caminhos, eu nunca serei este traidor que o Senhor agora está profetizando, eu não me encaixo nesta realidade... E por que, que Pedro pensava que ele amava tanto a Jesus assim? Talvez pela vida. De Jesus ter escolhido Pedro. De Pedro ter deixado tudo. Imagina isso, ter deixado tudo. Sua profissão como pescador. E vai seguir a Jesus. E Pedro é não apenas um dos doze. Pedro faz parte de um dos três mais íntimos. Sempre quando Jesus queria uma intimidade maior, chamava Pedro, chamava Tiago e chamava João. Foram os três que subiram no monte da transfiguração. Foi dentro da casa de Pedro, inclusive, que aconteceu um milagre extraordinário. O milagre na família, quando Jesus curou a sogra de Pedro. Você lembra desse texto? Aliás, as más línguas falam que foi por isso que Pedro negou Jesus isso é mentira, mas o fato é que quando sua sogra está enferma, Jesus entra na casa dele e cura a sogra, Pedro é o primeiro que anda sobre as águas, Pedro é o primeiro a confessar a identidade de Jesus, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, Pedro era líder por natureza e por graça de Deus... Pedro preparou a primeira ceia, Pedro foi aquele corajoso que cortou a orelha do soldado, quando tentou prender a Jesus, talvez por tudo isso, por toda a história, por toda a vida de Pedro, ele então tinha a convicção plena, absoluta, não, eu amo esse Jesus, eu deixei tudo por esse Jesus, eu faço tudo por esse Jesus, aqui meus irmãos está o nosso engano e o nosso erro, Será que realmente amamos a Jesus? Jesus disse, aqueles que me amam... Fazem a minha vontade, ouvem as minhas palavras e as praticam. Sabe qual é uma das causas de fracasso na vida? É quando nós não reconhecemos o quanto somos limitados. Eu quero dizer uma coisa para você que talvez choque você nesta noite... Talvez você não ame tanto a Jesus como você pensa. Talvez você não ame tanto a Deus como você gostaria. Talvez você não desse a sua vida. Como aconteceu com Bonhoeffer na Alemanha nazista. Em que os alemães questionaram Dietrich Bonhoeffer sobre a sua fé. E disseram a ele que ele precisava negar aquela fé. Mas ele não nega e reafirma o senhorio de Jesus sobre a sua história, e de que Bonhoeffer, é sacrificado e morto, por causa do nome de Jesus, talvez não tenhamos a coragem de Policarpo, que foi queimado por causa de Cristo, talvez não tenhamos coragem dos jovens na China hoje, que estão dando suas vidas por causa deste Evangelho, que estão sendo perseguidos, talvez não tenhamos a coragem de, dos crentes do norte da Índia, que têm as suas igrejas queimadas e suas famílias perseguidas por causa do nome de Jesus. Será, meu irmão, minha irmã, que nós amamos tanto a Jesus como nós dizemos, é fácil chegar aqui é fácil adentrar um templo, é fácil se juntar à multidão, é fácil levantar as mãos, é fácil orar, é fácil adorar a Deus, é fácil ter uma Bíblia e abrir a sua palavra, mas difícil é obedecer, difícil é renunciar, difícil é dizer não ao pecado, difícil é dizer a Jesus, eu prefiro o Senhor do que a minha própria vontade, é aí que nós vamos ver quem ama e realmente ama o Senhor Jesus. Amém, gente? Amém. E Pedro, vai ter uma das maiores decepções da sua vida. Vocês sabem com quem é que nós temos a maior decepção da nossa vida? É com a gente. A maior decepção que você tem na sua vida não é com o outro. Não é com o outro mas a decepção mais dura, mais severa, mais triste, é quando nós nos decepcionamos com a gente. Com a gente mesmo. E Pedro começou a trilhar um caminho de queda, eu quero que você preste muita atenção nisso. Meu jovem, meu adolescente, meu irmão, minha irmã, o caminho da queda é um caminho muitas vezes paulatino e longo. E o que começou a acontecer na vida de Pedro, foi que tudo começou com a soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Quando uma pessoa está cheia de orgulho, vaidade no coração, ela está pronta para cair. E Pedro começou a sentir esta vaidade. A Bíblia conta na biografia de Pedro, nos evangelhos, que Pedro começou a deixar de orar. E quando convocado pelo Senhor, naquele grupo dos três, Jesus vê que Pedro não ora, não vigia, mas Pedro está dormindo no momento da oração. Pedro também deu lugar ao diabo, o diabo usou sua boca, ele tentou interferir na morte de Jesus. Pedro também passou, diz a Bíblia, a seguir Jesus de longe. Há quanta gente hoje querendo seguir Jesus de longe querendo seguir Jesus apenas como um crente eletrônico na internet, ou na televisão, mas não tem igreja, não tem compromisso com o reino, não trabalha, não evangeliza, não tem os seus irmãos de comunhão, quantas pessoas querendo ser servo de Jesus, mas não ter trabalho, eles querem seguir Jesus de longe, eles querem ter o cristianismo, gente, como se fosse uma forma de defesa, uma forma de antídoto, uma forma de antisséptico contra, contra as contaminações do mundo. Isso é seguir Jesus de longe, mas seguir Jesus de perto é ter intimidade, é ter compromisso, é fazer renúncia, é amá-lo totalmente. Mas há muitas pessoas que não querem isso, e Pedro, diz a palavra, começou a seguir Jesus de longe. Pedro, meus irmãos, está pronto para cair. E a Bíblia diz: que Pedro então tem um último movimento no qual ele vai para a roda dos escarnecedores, e depois de tudo isso que acabei de descrever, Pedro cai, aquele homem tão valente, aquele homem tão forte, tão austero, que disse, nunca eu negarei o Senhor, nunca eu deixarei o Senhor, nunca eu abandonarei o Senhor, quando Jesus é preso, Pedro tem medo, e se esconde no meio dos ímpios chega uma criada no meio do pátio reconhece a Pedro e diz a este homem que está aqui era um deles e Pedro então olha para aquela criada e para aqueles que a ouviam e diz o seguinte não eu não sou um deles passado um pouco mais de tempo veio um homem e disse, aqui está este Pedro, este que está entre nós, estava com Jesus. E Pedro diz, aquele homem, e aos que o ouviam, eu não conheço esse tal de Jesus. E pela terceira vez, daqui mais um pouco, vem um outro homem, e diz, você estava com ele. Naquela hora, ele diz, eu não sei do que, que você está falando... E quando ele nega a Jesus três vezes, não foi uma não, foi duas, foi três vezes, o galo cantou. E o texto diz que naquela hora, o registro de Lucas vai dizer que naquela hora, eles estavam em torno de uma fogueira. Anote isso. E naquela noite fatídica, aquele homem se decepciona com ele mesmo. E Lucas vai dizer que naquele momento que Pedro está negando Jesus pela terceira vez, não sabemos como, mas a narrativa de Lucas 22, 61. Gente, vocês imaginam o impacto daqueles olhos, aquele homem tão forte, aquele homem que garantiu que jamais negaria o Senhor, Aquele homem que jurou fidelidade diante de Jesus, agora o nega três vezes, e neste momento, é o Senhor que passa de largo, e olha para ele, e o texto de Lucas declara, que quando Pedro olhou para os olhos de Jesus, olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele, e ele começa a chorar, aquele olhar foi uma pregação, aquele olhar mexeu com o coração de Pedro, a maior pregação e o maior sermão, sem palavras, da história da humanidade, foi o sermão dos olhos de Jesus, foi o sermão que ele olhou a Pedro, como quem estivesse dizendo, Pedro, Pedro, você não é quem você pensa, Pedro, você me jurou fidelidade, mas você não foi fiel, você jurou morrer por mim, você é um fraco, você não conseguiu, e a Bíblia diz, gente que Pedro chorou, um choro de amargura, você já teve um choro sentido, de amargura, que corrói o coração, que faz a gente soluçar, que fazem as lágrimas teimarem cair, e a gente fica prostrado, e Pedro chorou assim, e sabe que tem isso a ver com a minha vida e com a sua vida, nós estamos tão perto da queda, gente. A Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, faz o quê? Faz o quê, igreja? Cuidado para que não caia. Repete comigo. Aquele que pensa estar de pé, que pensa. Cuidado para que não caia. Nós estamos tão perto da queda. Nós somos tão petrinos. Nós somos tão parecidos com Ele. Nós também gostamos de seguir a Jesus de longe. Nós também temos corações presunçosos. Nós também muitas vezes deixamos de orar e de vigiar como Pedro. Quantas vezes temos lugar ao diabo. Quantas vezes sentamos nas rodas de escarnecedores, de gente sem Deus, que blasfema quantas vezes nós nos parecemos, e estamos tão perto da queda, meus irmãos, Nietzsche foi uma influência tão negativa, na história do materialismo no mundo, e esse homem, que pregou o ateísmo, até o último dia da sua morte, era filho de pastor, Stalin, Comandou uma revolução que levou à morte 50 milhões de pessoas. Stalin frequentou os bancos de um seminário teológico. Como nós estamos perto da queda! Como a queda é tão eminente! Será que realmente amamos a Deus? Olhe para mim. A pergunta é para você, é para mim, é muito séria nesta noite. Será que realmente estamos dispostos a morrer por ele? Será que se alguém entrasse aqui nesta noite com uma arma na sua cabeça, e dissesse a você, ou você nega Cristo, ou perderá a vida, será que você reafirmaria sua fé? Se alguém confiscasse os bens da sua casa... E dissesse a você, você só terá os teus filhos de volta, se você negar o Salvador, que você diz ter, você negaria. Nós estamos tão perto da queda, e naquele dia, naquela madrugada, naquela noite, o choro da amargura de um homem, que pensava que amava completamente. A gente, sabe o que a Bíblia diz? Que todo pecado tem consequência, olhe para mim: nada que a gente faça, decisões que a gente tome, tudo que fazemos tem consequências. E a consequência na vida de Pedro foi que ele perdeu o rumo, ele perdeu a direção, Estava deprimido, desolado, o evangelista João, capítulo 21, verso 3, vai dizer que Pedro tomou a pior decisão que ele podia tomar. Sabe qual foi a pior decisão que ele podia tomar? Ele voltou a ser pescador. E um dia, lá em Mateus 4, quando Jesus o convida para ser discípulo, diz, largue a pesca, largue o teu ofício porque eu te farei pescador de gente, eu farei você pescar pessoas, Pedro. Mas naquele dia, Pedro então abandonou aquela palavra, foi desobediente e voltou à sua profissão. Dava dinheiro sim. Tem muitas profissões que dão dinheiro sim, mas que são completamente contrárias à vontade de Deus. Pode ser que você esteja num lugar hoje ganhando dinheiro, mas esse lugar não seja para você. Essa porta não foi Deus que escolheu. Esse lugar não foi Deus que te deu. Nem tudo aquilo que nos dá dinheiro, foi Deus que trouxe para nós. E meus irmãos, às vezes é a bandeja do diabo, ofertando desobediência. E Pedro voltou a ser pescador. E o pior, presta atenção, ele levou gente com ele. O texto de João 21 declara que ele levou alguns discípulos que já tinham recebido a palavra para não serem mais pescadores. Pedro não vai sozinho, mas Pedro arrasta outros, porque um líder... Quando ele está mal preparado, ele influencia negativamente na vida das pessoas. Um líder que não está preparado por Deus, e não está vivendo na presença de Deus, ele pode arrastar pessoas na destruição. Muito cuidado com líderes e com vozes que você está seguindo. E Pedro levou gente voltou ao passado e agora Jesus já tinha morrido, ele já tinha negado, Pedro chutou o balde, Pedro se lambuzou, Pedro voltou ao erro, porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. E sabe o que aconteceu? No primeiro dia que ele foi pescar, Diz o capítulo 21, que no primeiro dia que Pedro foi pescar, primeiro dia que ele abandonou o ser discípulo para voltar à pesca, ele não pegou como pescador experiente um peixe. Sabe por que, que ele não pegou? Eu vou dizer para você: sem a bênção de Deus não tem peixe na vida. Se Deus não abençoar, não vai ter peixe na tua casa. Se Deus não estiver no negócio, não tem bênção na tua história. E ele ficou a noite inteira, e não pegou um peixinho sequer. Já foi pescar? Já Quem, quem aqui é pescador, já pescou alguma coisa na vida? Falando de peixe. Levanta a mão, os pescadores da igreja. Olha, tem mais pescador do que eu imaginava. Eu quero fazer uma confissão para os pescadores. Eu acho pescar uma coisa. Eu não vou dizer nada sobre pescar. Imaginem vocês que conhecem a minha natureza, eu pescando. Fui com os amigos há uns anos atrás, ainda quando era membro do Barão da Taquara. Seminarista, resolvemos pescar. Fomos pescar, sabe aonde? naquela ponte da Barra da Tijuca, que separa a barrinha da Barra Nova, fomos para lá, levamos um, uma geladeira de isca, eram camarões desse tamanho, que disseram assim, peixe gosta disso. Botei aquele negócio na vara, 10 horas da noite, 4 horas da manhã, nenhum peixe se aventurou a fisgar o meu camarão eu já estava absolutamente impaciente, até que tomei uma decisão, abandonei a pesca e comi as iscas, <risos> Tuas. não tinha o que comer, uma fome danada, a minha única experiência como pescador, olhei para a Bíblia e disse, é melhor ser pescador de gente, imagina o cara que é pescador de profissão, e não pegar um peixe, isso é uma decepção, porque pescador, é claro que os irmãos aqui da igreja não são assim, mas pescador aumenta o tamanho do peixe, qual o tamanho, quantos quilos tem o um peixe que você pegou? Às vezes o peixe é uma tainhazinha, negócio desse tamanho, diz tem cinco quilos, e se pegar um de cinco, diz que tem oito, agora o pescador não pegar um peixe, um, é muita desmoralização, é melhor sair da praia de fininho. Quando eles estão lá no meio do barco, então eles escutam uma voz de um homem, um homem que aparece na praia, na manhã, cedinho, gritando, joga a rede para o outro lado, joga a rede para o outro lado, hein? joga a rede para o outro lado, e depois de tanta decepção, repetindo aquilo no ouvido dos pescadores, eles devem ter dito um para o outro assim, a gente não tem nada a perder, vamos tentar, quem sabe esse doido na praia, tem alguma noção que a gente não tem, e jogaram, e sabe o que diz a Bíblia? Vieram 153 grandes peixes, ah. quando Pedro recolhe a rede e vê 153 grandes peixes, Levi ele tem um estalo, só há uma pessoa que pode fazer um negócio desse, só há um homem que pode fazer um milagre desse, deste mar seco hoje, em que eu não peguei nada, só tem uma pessoa que pode fazer isso, aquele homem que está na praia, quem está na praia é Jesus, ele então meus irmãos, diz a palavra de Deus, ele pega coloca a capa, se joga no mar, não consegue ter paciência, que o barco chegue na praia, ele vai nadando, e ele chega no mar, e ele encontra Jesus. Que encontro? Você sabe o que, que tinha na praia, quando eles chegam? Uma fogueira. Como Deus trabalha com a memória da gente. Uma fogueira presente no dia da negação. Uma fogueira presente no dia do reencontro. E agora está Pedro todo molhado. Diante do Senhor. Aquele homem que pensava, que amava a Deus e a Jesus de toda forma. Aquele homem que declarou que nunca o negaria. Agora está diante dele. E Jesus então vai ensinar Pedro o que é amor, vai ensinar Pedro, o que é misericórdia, Jesus então pega Pedro, e coloca Pedro no divã, você quer ver o divã? Abre a sua Bíblia em Lu, João 21,15, João 21,15, Vocês imaginam a vergonha que Pedro devia estar? Ele que prometeu fidelidade, traiu, negou três vezes. Está diante de Jesus, aquela fogueira, o cenário parecia o mesmo. E Jesus tratou com tanta ironia no seu poder. Sabe o que, que tinha na fogueira? Peixe assado. O peixe de Jesus já está pronto. Pedro dependeu de Jesus para pegar peixe cru, o peixe do mestre estava assando na brasa, eu ficaria com uma vergonha danada, Jesus vai para ele e pergunta, Pedro, filho de João, você me ama? Pela segunda vez, Pedro, você me ama? Mas aqui, a tradução do texto para o português não pode ficar melhor, por causa da língua original. Presta atenção. Esse texto que está aqui foi escrito no grego, no grego koiné. E os gregos tinham três palavras para amor. A palavra eros que falava do amor erótico, físico, a palavra filéu que falava do amor do amigo, e a palavra ágape, que falava do amor completo, o amor de Deus. O que acontece neste momento é um jogo de palavras, que na língua portuguesa não nos permite ver a beleza deste momento. Porque o que acontece aqui é o seguinte, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me agapes, isto é, tu me amas com amor completo e pleno. A primeira resposta é que Pedro diz, Senhor Jesus, eu te filéo. Eu não tenho o amor perfeito que eu pensei que tivesse. A segunda pergunta, Jesus vai dizer, Pedro, você me agape. E Pedro responde, Senhor, eu te filéo. E na terceira pergunta, ele diz, Pedro, você me ama, com amor agape. E Pedro, olha para ele e diz, Senhor, tu sabes o senhor sabe de tudo, inclusive que eu traí o senhor, eu te fileo, agora Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, você agora está sendo honesto, você está pronto para o ministério, quando Pedro enxergou na verdade quem ele era, quando Pedro reconheceu as suas fraquezas, quando Pedro disse a Jesus que ele não amava como deveria, que ele não tinha o amor que Jesus merecia, e era o próprio Jesus que estava agora ensinando a Pedro, Pedro aprendeu o que amor, eu me doei por você, eu me dei por você na cruz, eu entreguei minha vida Pedro, você me ama do mesmo jeito, e ele respondia sempre, Senhor, eu só te filéu, eu só te filéu, e nesta hora Jesus, o Deus da restauração, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Cristo é o Cristo da restauração, é o nosso Cristo da recuperação, é o nosso Cristo que nos ensina a amar, aquele que nos ensina a amar as pessoas, até quando nós não sabemos, quando nós não temos nenhum amor, Sônia Sérgio Vasconcelos, membros fundadores desta igreja, lembram-se, de uma moça que chegou aqui, homicida, assassina, havia matado uma pessoa dentro do primeiro Rock in Rio realizado no Brasil, no Rio de Janeiro viciada e dependente química tinha uma filha que odiava desconjurava o nascimento daquela menina entregar a sua mãe a avó da criança, para que cuidasse da criança, em partir dos férias. Há 22 anos atrás, quando eu cheguei aqui, conheci essa moça, ou conheci a história dessa moça, não sabia quem era. Tinha tomado tanta droga, e tanto barbitúrico, puro, que os médicos diziam, que nunca mais nasceria cabelo na sua cabeça. Um dia eu dava aula, para a classe, única classe desta igreja, na escola dominical. Percebo que os olhos dos alunos, olhavam para o pátio da igreja, um carro acabara de chegar, e trazia uma moça, com cabelo até o meio das costas. Alguns a reconheceram. E se não me engano, foi Neide que começou a chorar a aula parou. Era a Rosana, que voltava do tratamento de recuperação da casa de viciados em Brasília. Tratamento que esta igreja pagara para ela. E agora estava restaurada, mulher de Deus contrariando as previsões da ciência e confessou a Jesus Cristo como Salvador. Mas eu me lembro o dia que eu a conheci pessoalmente, ela me disse, pastor, agora eu preciso acertar as contas com a justiça. E eu preciso voltar a partir do férias e pedir perdão à minha filha. No dia que ela reencontrou a filha, ela disse àquela menina que já era moça agora, filha perdoa-me porque eu não te amei, mas hoje eu tenho um Deus, que me ensinou a amar, e eu estou aqui, para dizer que eu te amo, essa jovem, hoje é missionária, da Jocum, para a honra e glória, do nome do Senhor, só Deus, ensina o amor, só Deus faz você amar completamente. Só Deus pode restaurar este amor que você perdeu pela sua mulher, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua igreja, pelos seus amigos. Só Deus pode fazer você restaurar o amor completamente. E foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, eu só te filéu, eu não consegui dar minha vida por ti, e ele disse, então agora por causa da tua honestidade, apacenta os meus cordeiros, o que Deus quer de você, é que você seja sincero, e que você tenha um coração aberto, dizendo Senhor, eu quero aprender o amor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, eu quero confessar hoje a minha fragilidade, Quanto meu amor a Deus, essa noite é uma noite de acertos, de encontro. Vamos orar, Pai. Recebe essas pessoas aqui, Senhor. Tem casais aqui na frente que estão chorando, Pai. Tem famílias inteiras, Senhor maridos, tem esposas, tem filhos, tem gente que visita a igreja hoje, que está aqui, confessando, a imperfeição do seu amor, com a mesma misericórdia e graça, que o Senhor acudiu Pedro na praia, acorde essas pessoas, essa noite em nome de Jesus, na fogueira deste altar, nesta fogueira que queima aqui hoje, a fogueira do Teu poder, que o Senhor possa trazer restauração, e enxugar dos olhos toda lágrima, que a partir de hoje, haja um renovo no amor dessas pessoas, primeiramente a Ti, ó oh Deus, que essas pessoas que saiam resolutas dos seus lugares, amem o Senhor de todo o coração, que nada nessa vida seja mais importante do que o Senhor, nem o dinheiro, nem a fama, nem o poder, nem qualquer bem material, ó oh Deus, que o Senhor seja soberano, e que a partir deste amor pelo Senhor, Possam amar as pessoas que estão à sua volta, na sua casa. O Senhor Jesus nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e amarás ao teu próximo, ao mais próximo, como você ama você. Pai, nos ensina isso. Obrigado por essa noite. Que o teu Espírito nos aconchegue. Que o teu Espírito nos abençoe. Obrigado por essa graça. Obrigado pela restauração desta hora. Obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo aqui. Obrigado Senhor pela salvação nesta casa. Obrigado pela presença do Teu Espírito. Aquece, abençoa. Como fizeste com Pedro. Dando uma segunda chance. Em nome de Jesus.